0: Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. A conversa de hoje é sobre um processo fundamental no combate às alterações climáticas. Refiro-me à descarbonização do sistema energético, o qual é responsável por dois terços das emissões globais de gases com efeito de estufa. Para nos falar sobre este tema, convidei o geólogo Rui Batista e a investigadora Patrícia Fortes. Rui Batista é professor de Geologia na Universidade de Lisboa e consultor na GALP. Com 40 anos de experiência na indústria petrolífera, Rui participou ativamente nos projetos que a Petrogal desenvolveu no nosso país, no Médio Oriente, em Angola, Brasil, Moçambique e Timor-Leste. Além da Geologia do Petróleo, tem como interesses científicos a hidrogeologia ou os recursos minerais. Patrícia Fortes. É formada em Engenharia do Ambiente e é investigadora na área da Economia Energética. Atualmente está no SENSE, Centro de Investigação em Sustentabilidade e Ambiente da Universidade Nova de Lisboa. Colaborou em diversos programas de apoio à política, como o Programa Nacional para as Alterações Climáticas e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.
1: Patrícia, bem-vindos ao nosso podcast.
2: Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom dia a todos também. Rui, vou começar por si. Estamos numa fase da nossa, da nossa história em que precisamos de reduzir urgentemente as emissões de gases com efeito de estufa para não agravarmos o problema das alterações climáticas. Neste contexto, a geologia do petróleo continua a ser uma área profissional com o futuro,
3: Bom, essa é uma pergunta, de facto, interessante. O é, é, que é que eu lhe posso dizer? Eu posso dizer é que, dentro de todos os cenários que são considerados atualmente como os cenários ideais para assegurarem a sustentabilidade, a, a utilização de, de recursos fósseis é considerada ainda como uma componente para uh, fornecimento de, ou fonte de energia primária. Uh, a tendência, efetivamente, é para redução. E é uma redução que é necessária, não só pelas, pelas razões que invocou de tentarmos reduzir as, as, as emissões de CO2, mas porque estamos a lidar com recursos geológicos que são finitos. Portanto, para nós mantermos uma, um, um nível de, de civilização melhor ainda do que aquele que temos, porque há muita gente que, nesta, neste planeta que está ainda em situações de, de grande desconforto uh, uh, nas, suas, nas suas vidas, no seu nível de, de desenvolvimento, nós vamos precisar, vamos precisar continuar de ter cada vez mais energia. O grande problema que nós temos neste mundo é que para darmos um nível de vida mais consentâneo com as ambições das, das sociedades, nós vamos ter que continuar a produzir e a consumir mais energia.
1: Portanto, acredita num futuro em que ainda se vão conciliar uh, o consumo, ainda se vai conciliar o consumo de energias fósseis com
3: energias renováveis? É vai ter, vai ter que ser ainda durante algumas décadas. Todos os cenários, mesmo os cenários mais eh, eh, apologistas, ou, ou que defendem uma, uma maior rapidez na, na redução do consumo destes eh, combustíveis, todos eles consideram lá uma porcentagem ainda, daqui a 50 anos, de, 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 de recursos, como seja o petróleo e o gás natural. Mas eu, digo, eu chamo a atenção para outro, para outro detalhe. É que efetivamente, embora uh, hoje se continue à procura de novas soluções, uh, 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 os, os combustíveis fósseis ou os, os, os recursos de fósseis de, de hidrocarbonetos continuam a ser o principal uh, fornecedor de matéria-prima para a indústria petroquímica apesar de estarem à procura de outras soluções, eles são ainda fundamentais. E nós hoje temos, de facto, substitutos para a produção de energia, inclusive aquilo que a gente chama as energias mais renováveis ou mais verdes, que não são assim tão verdes, vamos a ver. Mas e para a indústria petroquímica não há substituto que consiga uhum. assegurar o volume de matéria necessária para tudo e nós hoje estamos totalmente dependentes da, da, da utilização dos, dos hidrocarbonetos
1: Para nos falar da, da transição energética com mais detalhe, temos a Patrícia antes para enquadrar, eu gostaria pronto, vamos falar primeiro do, do seu em que consiste o seu trabalho, sabemos que a, que a Patrícia faz investigação na área da economia energética e, e e que trabalha com modelos matemáticos que analisam a transição para sistemas energéticos de baixo carbono. Explique-nos melhor o seu trabalho e de que forma poderá contribuir para pormos em prática a transição energética.
2: Eu normalmente intitulo como... Um... O termo em português é modeladora, não sei o termo muito bem em português, de sistemas energéticos, ou seja, o que nós, o que nós fazemos, com base nesses modelos matemáticos que referiu, é com base no conhecimento atual, de, de, em termos de, de tecnologias existentes, tentar desenhar um futuro em que a tecnologia, em, em, em que as nossas necessidades de energia, que tão bem foram referidas e que são crescentes no futuro, obviamente com uma população crescente, são satisfeitas mas emitindo uh, uma quantidade mínima de CO2 possível. Pronto, e o que nós tentamos fazer é, com base uh, em diferentes tecnologias, e essas tecnologias não são só tecnologias de, de, de geração de eletricidade ou transformação de energia, como a, a refinação, são também as tecnologias de consumo de uso final, por exemplo, os nossos veículos, uh, ou, uh, ou a nossa a indústria, os cons, o, a forma como a indústria consome energia. Então tentamos... Uh, desenhar as soluções mais justificadas e que simultaneamente mitiguem as emissões de CO2 basicamente é isso que nós fazemos
1: uhum. e, e, e parece que é, é inevitável como o Rui estava a referir que continuemos durante essa transição a consumir um certo nível de combustíveis fósseis para podermos executá lo um, A questão...
2: A questão é que, de acordo com o, com o que o IPCC nos diz, é uh, nós temos que limitar o aumento da temperatura média do planeta a, até um grau e meio uh, a nível, acima do nível pré-industrial. Caso contrário, as, os impactos serão muito, uh, eles usam a mesma expressão, catastróficos e irreversíveis. E isso implica que as emissões uh, de, CO, de, de CO de gases de efeito de estufa têm que atingir a, a, o que nós chamamos a neutralidade carbónica, ou zero, até cerca de metade do século. E quando se diz uh, neutralidade, não significa que não haja qualquer emissão, significa que vamos cap ser capazes de também um, absorver, por assim dizer, usando uma, uma, um termo simples, absorver uh, o remanescente que não conseguimos uh, mitigar. E, e a questão é que existem de facto alguns setores em que um, a tecnologia ainda não está disponível para que haja essa substituição e, é, e obviamente que pode haver, irá sempre existir um remanescente, esperemos que cada vez com a evolução tecnológica esse remanescente seja cada vez uhum. mais pequeno, mas haverá sempre uma utilização de combustíveis fósseis, que esperemos cada vez mais pequena, uhum. até ao, ao, nas próximas décadas, sim. Uhum. Um, mas existem já algumas, para alguns setores, existem já alternativas e foi levantado um ponto muito importante, falou-se muito das renováveis uhum. e, e que se diz que podem não ser assim tão verdes, obviamente que esta transição energética não pode ser feita, ou seja, não podemos estar a mitigar o, o CO2 um, e, e por, por seu lado prejudicar outras, outras vertentes de, uh, importantes, por exemplo, se a lembrar da biodiversidade, Portanto, isso tem que ser, obviamente, estudado e equilibrado, tem que, -se ter que considerar todos os impactos de todas as tecnologias para que, se haja, para que a transição seja, de facto, sustentável. Uhum. Não.
1: Muito bem. Olhando para o caso específico de Portugal e, e agora eh, tendo em mente o, o documento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, em que a Patrícia participou, eh, como vai ser feita a descarbonização em Portugal?
2: Pronto, o roteiro já foi feito há alguns anos atrás e, entretanto, já sejam dois novos documentos, não para o longo prazo, mas para médio prazo, até 2050, como uh, o Plano de Energia e Clima e também a Estratégia uh, Nacional do Hidrogênio, que modificam ligeiramente, não é que modificam, mas uh, uh, adicionam novas drivers, especialmente esta, estratégia, esta última, a Estratégia de Hidrogênio, no médio prazo. Mas, basicamente, a Estratégia Nacional assenta muito... a uh, essencialmente a primeira base é sempre a eficiência energética ou seja, cada vez temos que satisfazer as nossas necessidades mas reduzindo o consumo de energia final isso é fundamental, é a base uh, desta, uh, desta transição sem dúvida depois Portugal tem uma vantagem uh, Neste aspecto é que nós temos um grande potencial de energias renováveis, nós temos o sol, temos o vento, e vento não só onshore, mas também offshore, e portanto tudo isso tem uma vantagem, e temos a água ainda, que se espere que haja uma diminuição da disponibilidade hídrica em Portugal devido às alterações climáticas, mas as grandes barragens estão concentradas a norte do país e aí os impactos não serão tão severos, existem até estudos que mostram que poderá eventualmente até chover mais no norte do país, portanto temos todo este potencial renovável que nos dará, obviamente, um grande, um grande potencial de geração de eletricidade renovável. E, portanto, poderá haver e deverá haver uma eletrificação da nossa economia. E isso era uma base fundamental no roteiro. O que esta estratégia do hidrogênio que surgiu agora nos diz também é que não podemos, não e corretamente, não podemos eletrificar tudo, especialmente no curto-médio prazo, não é? Porque existem setores, por exemplo, a indústria... Existe a, a eletrificação da indústria no curto médio poderá ser muito dispendiosa e existem setores em que a tecnologia nem está suficientemente madura para ser implementada, e, portanto, uh, deveremos encontrar outras alternativas, por exemplo, ao, 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 gás, ao, ao gás natural. E aí surge o hidrogênio. O mesmo no, no transporte de um, longa distância, por exemplo, os veículos elétricos são, sem dúvida, a tecnologia mais custo a nível de, de mobilidade de curta distância mas na longa distância e, e, por exemplo, na aviação e na navegação, poderão, especialmente agora, no médio prazo, não serão uma, uma alternativa e, portanto, é necessário encontrar alternativas e aí o hidrogênio, o hidrogênio verde, neste caso, não, ou seja, produzido através de leitura, renovável poderá ser uma, uma solução para a descarbonização.
1: Uhum. Uh, uh, Rui, neste, neste contexto de, desta transição energética, que contributos é que a geologia poderá dar para, para concretizarmos?
3: É, pois, mais uma vez, nós estamos sempre nesta questão, é, nós não vivemos num, num, num dilema, nem sequer num trilema, a gente vive num, num, num contexto em que as idiosincrasias são totais. Por um lado nós queremos ter melhor vida, queremos reduzir as emissões de CO2, vamos procurar as tais alternativas verdes, mas depois as alternativas verdes vão requerer, para serem implementadas, recursos geológicos muito maiores e muito mais exigentes do que as tecnologias convencionais, aquelas que a gente está a utilizar hoje. Um automóvel elétrico consome muito mais metais, muito mais metais eh, menos eh, abundantes do que um automóvel convencional com motor térmico. Nós, nós assistimos agora neste último ano, neste este, este episódio que estamos a atravessar na nossa civilização e que estamos a enfrentar uma pandemia. Todas as soluções que foram eh, eh, adotadas de emergência para acudir à doença passaram pela utilização de produtos e de materiais que eram fabricados na, na, fundamentalmente na, no, na Ásia, e que, e, que, e que são produtos de, de petróleo e de, e de gás. Nós todos aqui, desde os ventiladores até às, às seringas com que nos injetam a vacina, eu já fui injetado outro dia e bem reparei que a menina usava umas luvas de borracha e, e a seringa era de plástico e isso, a origem desses materiais todos, os hidrocarbonetos ah, mas hoje podem-se fazer plásticos de outras coisas podem, e qual é o volume desses materiais desses produtos que são constituídos ou fabricados com esses materiais alternativos, e a gente vê que são quase experiências laboratoriais que estão a usar essas em termos percentuais de relação entre um produto e o outro é ínfimo, está a Portanto, nós vivemos, de facto, num mundo em que temos que, em que, temos que pesar e temos que avaliar todas estas coisas. Não podemos só olhar para as coisas de um lado e não entrarmos em, em, nem em fundamentalismos nem em extremos. Devemos claro. pesar bem toda a informação e não desvalorizar Sim. a informação que não gostamos.
1: Muito bem. Volto agora à Patrícia. Uma, uma das soluções que, que existem para... para alcançamos a neutralidade carbónica é o armazenamento geológico de dióxido de carbono. A Patrícia participa num, num projeto europeu que é o Strategy CCUS e esse projeto foca-se precisamente no armazenamento geológico de dióxido carbónico. de carbono. De que forma é que este projeto está a ser implementado em Portugal?
2: Então, o projeto, tal como disse, é um projeto, uh, financi é um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte 2020 um, e este projeto conta com 17 parceiros europeus, quatro dos quais são portugueses, a Universidade Nova em Camincira, a Universidade de Évora, a Direção Geral de Energia e Geologia e, e assim para a indústria cimenteira, e o que o papel pretende, o, que o, o que o projeto pretende é avaliar e analisar o, o papel do CCUS, e, portanto, não é apenas o armazenamento do, do CO2, é também a sua utilização. Não é? O CCS é um, Carbon. Um, Carbon Capture, Utilization and Storage, e ele pretende avaliar esse papel de, desse, desse fluxo de tecnologias desse, um, em oito um, regiões da, da Europa, que cobrem sete países, entre os quais Portugal, e no caso de Portugal o que está a ser estudado é a região da Bacia Lusitaniana, que vai desde as Caldas da Rinha à, à Figueira da Foz, ainda que o projeto depois se estenda um bocadinho mais a, a nível geográfico em Portugal. E o que o projeto pretende, Perceber é, é desenhar alguns cenários para a tecnologia, perceber uh, em que setores então é que faz sentido esta captura de CO2, uh, em, em que locais é que faz sentido uh, a o seu possível armazenamento, qual as redes de transporte, uh, a sua utilização, e pretendo avaliar uh, do ponto de vista quer económico, fazer uma, uma análise quer económica, quer também uh, de todo o, o, o ciclo de vida, as emissões associadas a, to a todo o ciclo de vida desta cadeia associada ao CCU e esse o objetivo um, do projeto uh, de referir que em Portugal por exemplo, a nível de armazenamento nesta região, uh, existe uma possibilidade de armazenamento quer onshore, nessa, nessa região da Bacia Lusitânia, quer offshore muito junto, junto à costa e que e o nosso potencial de armazenamento offshore é muito maior obviamente, e se calhar irá do ponto de vista da aceitação pública, possivelmente uh, terá uma maior aceitação, caso, caso se verifique a, a sua necessidade no futuro, obviamente, uh, mas obviamente tem custos associados muito maiores por ser offshore.
1: Uhum. E, e, o, e esta solução do armazenamento geológico de CO2 é uma boa solução?
2: Uh, eu diria que a solução de fim de linha, uh, por isso, ou seja, quando tentamos... Vamos à eficiência energética, vamos tentar descarbonizar os nossos usos de energia e, mesmo assim, uh, existem uh, emissões remanescentes que teremos que, uh, que mitigar. Então, sim, eu acho que é uma solução. Eu dou-lhe, por exemplo, um, uh, o exemplo da indústria cimenteira, as emissões de processos da indústria cimenteira. Não, não há qualquer substituição um, de combustível que a indústria possa fazer que, que reduza essas emissões de processo e, portanto, eles têm que pensar em, em tecnologias. Um, adicionais uh, e, portanto, e a captura do CO2 e depois o seu armazenamento ou utilização poderá, de facto, ser, um, ser uma solução, no, no, por exemplo, no caso desta indústria. O, o que nós verificamos é que, para Portugal, no caso do setor eletroportor, porque a nível internacional isso é, é falado muito, uh, da captura de CO2, por exemplo, em, em centrais de carvão, em Portugal, devido ao nosso potencial de renováveis, que eu falei há pouco, esta tecnologia não faz muito sentido para o nosso setor eletroprodutor, mas no caso da indústria ele pode pode ser de facto uma solução de fim de linha depois de todas as outras terem sido aplicadas. O que se fala e uma coisa muito importante de referir que são um, o papel por, das emissões uh, uh, negativas e da captura dessas emissões. E quando eu digo emissões negativas é as emissões da biomassa são como que são consideradas como emissões nulas de CO2. Isto porque para, no crescimento dessa biomassa já houve a captura de CO2 e portanto o balanço atualmente é considerado nas regras atuais uh, da contabilização do CO2 é considerado como a queima da biomassa por assim dizer, como emissões nulas se nós capturarmos essas emissões provenientes da biomassa e as armazenarmos então o que estamos a ter é retirar o CO2 da atmosfera, podemos assim dizer e são consideradas como uh, emissões negativas e isso pode ser é, é considerado por muitos estudos internacionais como uma solução a uh, longo prazo e de fim de linha para atingir, então, a tal neutralidade carbónica.
1: Rui, do ponto de vista geológico, como, como é que funciona uh, uh, o armazenamento do dióxido de carbono? Em que condições é que se pode fazer?
3: E, efetivamente, uh, uma solução é o sequestramento do CO2, é, é, é capturá-lo e, e, e arrumá-lo, em armadilhas geológicas, que, eh, apesar de haver muito boa intenção, ainda não se conhecem bem, porque a, a região que a, que a que a Patrícia falou é uma pequena parte da Bacia Lusitânica e que está próxima de algumas de algum desses pontos de grande produção de, de, de cimento. De, e daí, daí ser vantajoso, ser próximo deles, mas não vai ser muito fácil. Eu lembro-me que aquilo que se sabe da bacia da geologia profunda da bacia lusitânica deve-se exclusivamente à exploração de hidrocarbonetos, à prospecção de hidrocarbonetos, que nunca se encontraram em, em termos de, de poderem ser económicos. Existem hidrocarbonetos em Portugal, é? atenção existem, mas até agora nunca foi encontrada nenhuma acumulação que pudesse ser comercial. E, 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 e com os tempos que correm, não vai ser possível encontrar, não é? porque se, se, se há um movimento enorme contra a utilização dos hidrocarbonetos, é, o que revela alguma visão um pouco limitada de quem contesta, é, por causa daquilo que lhe disse, nós vamos precisar de, de ter hidrocarbonetos daqui a 50 anos. É, portanto temos que dar à procura se não for aqui terá de ser mutado qualquer é, as, as reservas conhecidas não são suficientes para assegurarem os tais 30% de energia com fontes fósseis que é previsto por 50 anos mesmo num cenário de neutralidade carbónica portanto dizer, alguém vai ter que dar a procurar por muito que, 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 que se queira fugir disso Alguém vai ter que andar a procurar e alguém vai ter que andar a produzir.
1: Aproveito que falou agora dessa perspectiva para daqui a 5 anos e...
3: 50 anos, 50 anos. 50, 50.
1: sim, 50. Peço, peço desculpa, enganando, 50 anos. E pergunto-lhe, se acredita que iremos, enquanto sociedade, alcançar as metas que definimos para a descarbonização até lá?
3: Estava a perguntar a mim, não é? Sim, Olha, sim. Eu, 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 eu penso o seguinte... Eu penso o seguinte, uhum. é, é, nós vivemos uns tempos muito desafiantes em que temos que ter revoluções, não é revoluções, de... essas continuam a existir aí por esse mundo fora que se matam milhares de pessoas é, e às vezes o pessoal esquece disso. Contam-se mais os mortos de Covid do que os mortos de, de morte violenta e de fome em países menos desenvolvidos. Mas lembre-se de uma coisa, as, as migrações que a gente vê e constata de países, que, de, de populações que querem vir para a Europa, é porque lá no sítio onde eles vivem aquilo não é assim muito bom e, e, e preferem vir para o frio e para, e para, para uh, países onde temos outro tipo de, de civilização mais, mais, mais consumista talvez, mas mais, mais agradável para a maior parte da população. Uh, Vivemos, de facto, tempos desafiantes, mas temos que acreditar. Ou seja, a humanidade passou sempre por, por, por enfrentar grandes desafios. E, e sempre houve progressos quando houve alguns conflitos ou algumas revoluções. Nós precisamos de uma revolução tecnológica. Repare uma coisa. Todas as soluções que nós conhecemos mais ou menos bem Desde as, as, as energias alternativas que nós estamos a tentar implementar. Não resolve o problema. Não estão a resolver o problema. É como alguém que está com uma grande doença e toma uma aspirina só para tirar aquela dor ligeira. Porque a grande, a grande, a grande maleita não se resolve só com a aspirina. Resolve-se com outras intervenções. Não é aniquilando metade da população do mundo que nós eh, entramos num regime de sustentabilidade. Nós temos que acreditar que a nossa inteligência que nos trouxe até hoje e que nos permitiu, permitiu ter tantos avanços tecnológicos, que vamos encontrar outras soluções. Temos de ser positivos, porque senão eh, só caminhamos para, um, para uma solução de depressão coletiva que leva depois a grandes catástrofes. Nós temos que ser positivos, temos de dizer assim, não, nós vamos ser capazes de encontrar soluções. Vamos, vamos, uh, uh, mas a solução ainda não é encontrada. Eu acredito que, que, no, que no futuro, e, e temos que usar a solução uh, controlando os, ou dominando os recursos naturais deste planeta. Hum? Uhum. Eu acredito que a grande. Eu acredito pessoalmente, pode ser que entretanto possa haver outras evoluções, a, a, a grande solução futura em termos energéticos passa por uma utilização diferente e mais controlada da energia nuclear. É o, é o que eu sinto. Hum? Ah, mas temos, temos problemas. Temos, mas esses problemas têm que se controlar. Tem que se controlar quer na construção das, das centrais, quer no tipo de central, quer no tipo de processo físico de produção de, de energia se deixa de ser a fusão passa a ser a, fusão, a... Portanto, tudo isso, tudo isso tem que ser, tem que ser um salto tecnológico. Por outro lado, e agora eu acredito que que e, e tenho de alguma forma, estado de alguma forma empenhado em projetos dessa natureza. Nós temos que deixar de considerar o CO2 como um, um detrito, uma, uma sujidade, mas como um recurso no dia em que a gente conseguir dominar uma tecnologia que permita transformar as emissões ou CO2 que é emitido pela pela nossa atividade antropogénica em em fonte de por exemplo de energia ou fonte de, de um recurso qualquer que nós precisamos deixaremos de ter necessidade de sequestrar geologicamente e vamos ter a necessidade é de o transformar para que ele dê uma outra um outro upgrade a, 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 a o problema Posso com esta com esta transformação nós faremos uma revolução tecnológica e aí é que está o segredo
0: o, proje o tal e projeto
3: temos que ver os químicos e os físicos é alguém que percebe dessa parte mais do que os geólogos <risos> e, sim, sim. Os, e nós os geólogos temos que estar atentos e dar o nosso contributo uhum. os, os os ambientalistas têm que dar também o seu contributo mas a solução está na mão da física Exato.
1: E, e, e até falou agora de, de aproveitar, sim, Patrícia, quero acrescentar.
2: Deixa-me só acrescentar que para além da, da tal revolução tecnológica, que eu concordo, que vai ter, tem, tem que existir, também há uma, uma revolução social, ou seja, nos nossos hábitos a, a mudança também está em nós e nas nossas opções. E isso é que o mundo ocidental se calhar se esquece um bocadinho. Nós estamos sempre à espera que a tecnologia resolva todos os nossos problemas e que nós não tenhamos que fazer qualquer alteração nos nossos hábitos, e isso não isso não pode acontecer, isso, isso vai ter que haver alguma transformação na forma como como vivemos, e, e por exemplo na nossa alimentação a forma como nos alimentamos isso isso, isso será fundamental
1: uhum. Aproveito então e, e faço-lhe uma pergunta parecida a si Patrícia agora, para terminarmos a parecida que fiz há pouco ao Rui a Patrícia acredita que vamos alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e, e, e como vê o nosso mundo a partir daí, ou seja, no final do século.
2: Não, eu tenho que acreditar, ou seja, é para, isso, é para isso que eu trabalho: é tentar mostrar que soluções, no meu caso mais tecnológicas, mas que soluções é que existem de forma a atingirmos uh, é, é, esse, essa meta, não é? De forma a não, não ultrapassarmos os tais 1,5 graus de aumento da temperatura. Porque senão, e tal e como e com, o professor tinha dito muito bem, as migrações que nós, vimos, atual, que nós estamos a ver atualmente vão ser ainda piores em cenários de alterações climáticas porque essas pessoas serão as primeiras a sofrer as consequências, por exemplo, a falta de água e isso, e isso que será, será catastrófico, como, como é muitas vezes salientado e, portanto, tem, temos que agir. Um, portanto, eu acredito que sim, eu acredito que vamos, uh, vamos criar as... as uh, vai haver esta tal revolução uh, tecnológica, já que tem vindo uh, a surgir. Há uma evolução tecnológica cada vez mais crescente e também os nossos hábitos, mesmo os nossos hábitos alimentares, essa coisa de comermos, por exemplo, e é muito falado e é muito polémico, essa coisa de estarmos de comermos carne constantemente todos os dias, se calhar se calhar isso vai ter que ser, no, eu estou a falar nos países ocidentais, obviamente, se calhar tem que mudar, porque para, 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 para que haja essa, essa, albergar essa quantidade, é, é necessário vastas e vastas áreas, é necessária a destruição, muitas vezes, de áreas florestais que são, são importantes sumidores de CO2, portanto, tudo isto tem que ser, tem que ser pensado. Hum, como é que eu vejo o mundo depois de 2050 uh, quando, a, quando conseguirmos cumprir esta meta? Eu, vejo, eu espero que veja uma continuidade hum, da, nossa, hum, da nossa vida, mas uma vida muito mais sustentável. E, e volta a salientar que não é apenas a questão do CO2. O CO2 é apenas uma parcela da sustentabilidade do planeta. Existem os, tal, tal como foi falado, existem os recursos. E é verdade que as fontes renováveis são os grandes consumidores de, de recursos minerais, muito mais que as que, que as, hum, que as, as, as tecnologias tradicionais, por exemplo, estou a pensar num veículo de, elétrico versus um veículo de combustão interna. Isso, é, isso é muito verdade. E, e especialmente porque muitos desses, uh, desses minerais estão localizados em zonas do planeta em que não existe qualquer uh, respeito, quer ambiental, quer social. E, e portanto, isso é muito importante. Uh, e o, e uma, uma das coisas que se tem falado muito é a questão da, da circularidade da economia. Nós, e tal como foi falado, ou seja, nós não podemos usar nem o CO2, nem outros... Uh, que nós consideramos atualmente resíduos e subprodutos da indústria, nós temos que saber reintroduzi los novamente no circuito. ou seja tem que haver uma circularidade e muitas vezes destes materiais para, que consiga, para porque o planeta não é é, fi, é finito, existem limites e não podemos estar sempre a consumir. por isso é que, tem que é muito importante esta recircularidade e isso tem que ser pensado uh, e, e é fundamental para, para atingir esta naturalidade carbónica Muito
1: bem. Rui Patrícia,
0: obrigado pela vossa presença.
2: Obrigada nós.
0: Obrigado, foi um prazer. Obrigado também a si, que nos acompanhou durante esta conversa. Já sabe, pode seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e volto daqui a três semanas com outros dois convidados em mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.